0: Eu sou a Carla Grião, bacharel em zoologia pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestranda no Programa de Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Minha pesquisa, intitulada Lugares de Memória do Movimento Social das Pessoas com Deficiência nas cidade de São Paulo, de 1978 a 1981, ainda em desenvolvimento, busca identificar os espaços da cidade de São Paulo, que foram significativos para o movimento social das pessoas com deficiência. Como o próprio título já diz, o conceito de lugares de memória é central para a pesquisa. Essa teoria surgiu nos seminários orientados por Pierre Nora na Ecole pratique d'Odetrude, de, de 1978 e 1981. Lohat, identificando que a memória francesa estava desaparecendo rapidamente, propõe um inventário de lugares onde essa memória de fato permanecia encarnada, graças à vontade das pessoas e apesar da passagem do tempo. Tratavam-se, palavras do autor, abre aspas, dos mais resplandecentes símbolos, festas, emblemas, monumentos, comemorações, elogios, dicionários e museus, fecha aspas. Para José Guilherme Abreu, os lugares de memória, abre aspas, enquanto cristalizações do passado, podem ser objetos, instrumentos ou instituições, não dependendo da sua definição da natureza concreta que os molda, mas apenas da realidade que os habita, uma realidade que os mesmos são, então, depositários, enquanto condensações simultâneas do trabalho da história sedimentações, e afloramentos da perpetuação da memória, reminiscências, fecha aspas. Quando pensamos a questão dos lugares de memória na cidade de São Paulo, pensamos normalmente do ponto de vista da história geral da cidade. Por exemplo, o projeto Memória Paulistana, do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, inaugurado no final de 2019, confeccionou diversas placas que marcam locais considerados importantes para a cidade. Existem placas para o cemitério dos aflitos, no centro da cidade, onde eram enterrados pobres e escravizados. Também existem placas que marcam o um comício para as diretas já, realizados em 1984. Uma das questões que proponho é, onde estão as pessoas com deficiência na história da cidade de São Paulo? Tanto na academia quanto na sociedade, muito se discute sobre a representatividade de grupos minoritários. Existem muitos trabalhos sobre o movimento negro, feminista, LGBTQI+, etc. Faço questão de utilizar o etc para salientar que as pessoas com deficiência são etc das minorias. E não sou apenas eu quem digo isso. A ideia também é defendida por pessoas como Ana Maria Morales Crespo, Alia Crespo, jornalista e doutora em História Social pela USP, e também uma pessoa em cadeira de rodas, com deficiência física, cuja tese de doutorado discute o protagonismo do movimento social das pessoas com deficiência em São Paulo. Trabalhos sobre o movimento social das pessoas com deficiência existem, mas ainda precisam ser suficientemente apropriados e discutidos socialmente. Meu trabalho apresenta-se como mais uma tentativa de chamar a atenção para essa minoria. Minha apresentação para esse podcast busca apresentar alguns acontecimentos na cidade de São Paulo, que contribuíram para a articulação do que, no futuro, seria um movimento social que buscaria influenciar nas políticas públicas de forma a garantir direitos básicos de fruição de espaços que, outrora, eram invisibilizados para as pessoas com deficiência. Por se tratar de uma proposta de divulgação do meu projeto de pesquisa, em especial do Movimento Social das Pessoas com Deficiência, peço licença para deixar momentaneamente de lado o rigor acadêmico e adotar uma narrativa mais livre dos acontecimentos, como fizeram alguns episódios anteriores desse podcast. A acessibilidade está muito além da criação de formas de acabar com barreiras físicas para pessoas com deficiência. Precisamos compreender que a acessibilidade é para todos os indivíduos, com ou sem deficiência, e muitas vezes os textos e falas acadêmicos são excludentes em seu linguajar, dificultando que públicos para além dos muros das universidades compreendam o conhecimento que é ali produzido. Também quero aproveitar a oportunidade para chamar atenção para questões que são caras para as pessoas com deficiência. A sociedade é uma delas. A nomenclatura, como falarei adiante, é outra. Quando penso no movimento social da pessoa com deficiência, um dos relatos que me vem à mente foi dado pelo padre Geraldo Marcos Labarrère Nascimento, ao projeto Memórias do Memorial da Inclusão Os Caminhos da Pessoa com Deficiência. Nele, o Padre Geraldo, membro da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência entre 1977 e 1988, falou sobre uma reunião da Fraternidade onde se apresenta um rapaz que vivencia uma situação de exclusão por conta da utilização de uma cadeira de rodas, de sua cadeira de rodas. Aconteceu na estação de metrô Sé, em 1978. Esse rapaz chegou até as catracas do metrô, e percebeu que não poderia passar pelo bloqueio sem o auxílio dos funcionários. Naquele momento, a ideia de acessibilidade do espaço não existia e demoraria cerca de 10 anos para aparecer. Quando a pessoa em cadeira de rodas solicitou ajuda, ouviu de um funcionário que não seria possível passar, pois a cadeira de rodas não passaria pelas catracas insistindo no auxílio, o rapaz avisou que, com uma bengala que ele tinha, seria possível a ele atravessar a catraca normalmente, cabendo ao funcionário apenas passar a cadeira para outro lado. A pronta resposta do funcionário do metrô foi algo do tipo, aqui não é lugar para aleijado. Tendo seu direito de ir e vir impedido e sem condições de, naquele momento, reivindicar o cumprimento desse dito básico, o rapaz retirou-se. Quando o acontecimento chegou à fraternidade cristã, o grupo articulou uma manifestação na estação C do metrô. O padre Geraldo conta que cerca de 150 pessoas com deficiência pararam o metrô naquele dia. Todos entraram em um dos trens e desceram três estações depois e novamente pararam tudo. Aquilo chamou atenção para a causa das pessoas com deficiência. Tão importante quanto a ocupação de um espaço excludente foi a ação movida por esses indivíduos contra o metrô. Demorou 10 anos entre essa manifestação e o Supremo Tribunal Federal julgar o ganho da causa. E, em 1988, o metrô foi obrigado a construir equipamentos de acessibilidade em suas estações. Tratou-se de uma passagem importante e uma conquista significativa para as pessoas com deficiência de toda a cidade. De maneira geral, as fraternidades cristãs foram núcleos importantes de reivindicação de pessoas com deficiência na América Latina. No Brasil, é da articulação de diferentes núcleos como essas fraternidades, a Associação de Assistência ao Deficiente Físico, o Núcleo de Integração de Deficientes, a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, entre outros, que surgiria o Movimento Social da Pessoa com Deficiência em São Paulo. Volto a essa questão mais adiante. Antes, gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, para a ideia de acessibilidade. Sem uma sociedade de forma ampla, de forma transversal, não há garantia de direitos básicos, Citei brevemente a importância da acessibilidade do conhecimento. Citei também a questão do espaço físico, que é talvez o aspecto mais evidente quando falamos da acessibilidade em si. Outro aspecto importante dessa questão é contato também por Ana Rita de Paula, doutora em psicologia e especialista em direitos da pessoa com deficiência e em políticas públicas, e que esteve à frente do Núcleo de Integração de Deficientes. Aqui gostaria de abrir um parênteses pois a nomenclatura adequada para se referir às pessoas com deficiência é, justamente, pessoa com deficiência. Primeiramente porque, obviamente, tratam-se de pessoas que são caracterizadas por serem pessoas. Até os anos 1980, esses indivíduos eram tratados de acordo com sua deficiência. Daí a utilização de termos como portador de deficiência ou deficientes como qualificadores. Pessoas com deficiência, além de ser uma nomenclatura mais humanizada, é o termo adotado tanto por pesquisadores quanto pelo próprio movimento social e devamos ter em mente a importância de preservá-lo. Mantive nesse relato o nome de Núcleo de Integração de Deficientes em respeito ao seu nome histórico, porém devo ressaltar que hoje esse núcleo provavelmente possuiria outro nome. Enfim, voltando. O relato que Ana Rita deu para Lia Crespo para a produção de sua tese de doutorado conta a história de um jovem, o Edgar, que no período prestou vestibular para a PUC de São Paulo. Ele tinha paralisia cerebral e solicitou a coordenação do vestibular auxílio de alguém que pudesse escrever por ele a redação do exame. O pedido foi negado e, como resultado, Edgar teve a nota da redação zerada, o que o desclassificou. Ana Rita contou que os presentes ficaram indignados com a situação e a ideia para o Núcleo de Integração de Deficientes surgiria aí. A proposta era justamente denunciar violação dos direitos humanos, mobilizando e organizando pessoas com deficiência. O caso do Edgar nos apresenta um outro aspecto da acessibilidade. Não bastam rampas ou textos acessíveis. É necessária a criação de recursos que permitam que pessoas com deficiência realizem atividades com equidade com pessoas sem deficiência. Casos de flagrantes desrespeitosos a direitos básicos, como os que Rey, agora levaram, desde o final dos anos 1970, a criação de diferentes núcleos que mobilizavam pessoas com deficiência. A partir de 1979, esses grupos começaram a se reunir para discutir questões em comum e formas de atuação coletiva. O que vem o chamando de Movimento Social das Pessoas com Deficiência é justamente esse coletivo que aos poucos foi se formando. A título de exemplo, posso citar as reuniões de 1979 e 1980, no Colégio Anchietano em Perdizes. Em 1980, essa reunião foi chamada de Comitê de Centralização dos Problemas dos Deficientes Físicos do Estado de São Paulo e contou com a presença de Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 1980. Meu objeto de pesquisa é justamente os espaços que esse movimento social ocupou. Hoje, esses espaços constituem-se como espaços de memória. Como o movimento enxerga a Praça da Sé e o metrô, por exemplo? Ou o próprio colégio anchietano. Meu trabalho ainda está em desenvolvimento, mas já possui alguns resultados. Primeiramente, quando compreendemos a cidade como um espaço social, ou seja, um espaço que é constituído e transformado pela atuação humana. Percebemos que determinadas escolhas foram tomadas e muitas vezes essas escolhas deixam de lado questões humanas. Privilegiar as vias para carros no lugar de espaços acessíveis para pedestres é uma escolha política. E como uma escolha pode ser desfeita e feita a outro lugar? O movimento social das pessoas com deficiência atuou na tentativa de influenciar essas escolhas, como mostra o caso do metrô. É por esta razão que meu primeiro capítulo buscou tratar conceitualmente o que é espaço social e o que é cidade. Tratei também do conceito de urbanidade e defendi que o ideal para uma cidade mais humana é pensar na misofilia, ou seja, o prazer de estar com o diferente, e na caminhabilidade que foca nas pessoas e permite um usufruto mais sustentável do espaço. Procurei mostrar também, historicamente, que a cidade de São Paulo se formou a partir da abertura de caminhos e do convívio quase nunca harmonioso de diferentes grupos sociais, Hoje, a cidade nega ambas as características, mostrando-se cada vez mais segregada e com espaços cada vez mais cercados. Para o segundo capítulo, em produção, minha proposta será demarcar os espaços de memória em si. Buscarei criar uma plataforma online que sinalize os espaços de memória do movimento social das pessoas com deficiência. Também busco identificar como o movimento social modificou a cidade e como a cidade, por sua vez, modificou as demandas do movimento social. No terceiro capítulo, Buscarei, através de entrevistas realizadas, discutir a questão da deficiência, historicamente, relacionando esses relatos com os momentos históricos vivenciados no Brasil e no mundo. Meu principal objetivo, com a minha dissertação, tanto com essa apresentação sucinta que acabei de fazer, é chamar a atenção para esse grupo que, embora muito pouco discutido, possui contribuições importantes para a cidade. Muito obrigada!